0: 我就非常，嗯、呃，疯狂地花了两个月的时间，寻找自我。但是我当时的寻找自我的方式，就是跟一切跟我自己生活不一样的人去聊人生、聊理想，嗯、呃，会跟自己多年不见的阿姨姐姐去聊，会跟师兄师姐聊，会跟所有别的院系的老师聊，甚至会跟超市里面化妆柜,柜台的小姐姐聊。我觉得有点像是大海捞针一般的在寻找自我，所以就是在那个时候，就是一种大数据的淬炼了，就是。两个月的时间，什么也不想，就是天天跟所有人去，呃，天马行空的去聊人生。然后在那过程当中，慢慢慢慢慢慢，你会发现，你就会被你想成为的人吸引，然后你就会被你想做的事情吸引。然后我我身边已经有很多这样的人，可能有的年龄也比我大，兜兜转转了很多年，还是在原来的领域里面原地踏步，只是从一个公司换到另外一个公司。但是你会发现它没有一个实质性的进步，为什么呢？就是因为你实质性的进步一定来自于你真真正正,正的陪伴着一个产品或者一项业务，啊，你你你感受过一个事情是怎么从一开始然后到最后达到里程碑事件的这个全过程。我觉得有这样一个耐心，把自己 involve 到这样的一个呃事业当中，这样的一种一种一种一种,一种做法，是我非常非常喜欢的。然后我问，就是大家认为可能悲观者和乐观者哪一种啊性格更容易成功啊？有人说啊，一定是这个乐观的人，如果要不然如果你还没有你成功，可能就抑郁了啊。然后另外一种说肯定是悲观的人啊，悲观的人才能更加的清醒，不会飘啊。但是最后我觉得打动我的还是有一位呃、这个、朋友给我提示了一句话，叫这个悲观者往往正确，乐观者往往成功。乐观其实是一种选择。
1: 欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦
2: 。嗨，大家好，我是小北。今天的嘉宾呢比较特殊。呃，我刚毕业时候的第一份工作是做一名科技记者。那今天呢，就相当于请到的是我的前老板，甲子光年的 CEO 张一甲。大家好，我是一甲。嗯，呃，给大家简单介绍一下甲子光年
0: 。好的，嗯、呃，甲子光年呢，我们定位于叫中国科技产业智库，我们做了媒体智库、会议、投行、会员、视频等等的业务。啊，其实目标只有一个，就是推动中国科技产业化和产业科技化的进程，不断的去跟踪啊新一代的科技产业的发展
2: 。有一句话呢
0: ，叫见自己、见天
2: 地、见众生。这句话呢，按我自己的理解，其中的一层意思是，就我们自己仅凭自己是很难认识和了解自己的，在见他人、在认识了解，甚至是和他人的亲密关系中，我们才能够更好的了解自己，做自己。比如之前马姐那一期让我非常动容的一个点，就是他讲到他刚开始是一个职场新人的时候，他找他的老板过东西，但他老板却说我要先去健个身，等我回来才和你过。当时他讲的就非常让我感动。他说，虽然他没有资格去要求别人怎么怎么做，但当时他就告诉自己，我以后一定不要成为这样的人，一定不要因为去做自己的私事儿，然后去让别人等他。所以说。我做这类偏人物类的节目，其实就是想要让大家认识一些跟自己不一样的人。然后大家听完之后呢，如果觉得这个人身上有很闪光的地方，就可以被影响到，觉得啊、哦，我要成为一个更好的人。那或者也可以觉得，哦，这个不是我想成为的人，我一定不要这样。所以说，我我邀请一甲的原因，就是我觉得你是一个，嗯，至少是我非常欣赏的人。我觉得你身上是有非常独特的一些特质。所以很想介绍你给大家
0: 认识。好的，谢谢。
2: <笑>对，呃，常规来讲呢，都是嘉宾先自己介绍自己，但是今天呢，因为我对你还算有些了解嘛，所以我想先由我来介绍，然后你看一下我眼中的你和你自己的自我认知是否符合。一讲我记得就是我在甲子光年工作的时候，呃，其实到现在留给我印象最深刻的一句话。叫悲观者往往正确，乐观者往往成功。我忘了是在一个什么场合下，然后你去讲这句话。所以说，你给我在我的认知中对你最大的印象就是你是一个非常乐观的人。嗯
0: ，对，我觉得这句话是二零一八年的《夹子引力》啊，就是我们当时的年会。嗯嗯、呃，当时是我在准备主题演讲的时候，在朋友圈发了一个问题啊、呃，然后我问就是大家认为可能悲观者和乐观者哪一种？啊，性格更容易成功。嗯，然后因为我的朋友圈有非常多的企业家、投资人，然后就会有非常多不同的人给我很多很多的回复啊。有人说啊，一定是这个乐观的人，如果要不然，如果你还没有你成功，可能就抑郁了啊。然后另外一种说，肯定是悲观的人啊，悲观的人才能更加的清醒，不会飘啊。但是最后我觉得打动我的还是有一位呃这个朋友给我提示了一句话叫，叫这个悲观者往往正确，乐观者往往成功。后来我就把这句话用作了那一年演讲的有一页 PPT 的一个主旨句，后来也得到了非常多人的引用、复用和转发。嗯，我觉得这句话其实包含了一个含义，就是，呃，悲观和乐观，它可能在某些意义上来讲，它都有正面和负面的啊、呃、这样的影响。但是乐观其实是一种选择啊，它其实很难是说一个人的天生是乐观还是悲观。当然，可能每一个人的性格在早期的时候就能确定下来了。但是，当我们选择去创业啊、呃，去投资，这些事情本来就是一个跟未来去赛跑的这样的一个职业选择。那这个这个事情本质上就是要去相信不可能，否则可能我们这份工作就没有一个呃成立的基础。所以，呃，很多时候我其实在面试候选人的时候，我会用一些问题去。感受他们是不是一个底层乐观的人？比如什么问题可以测试出他的乐观性？比如说，我其实我刚刚有一个面试，嗯，他的基本面很好，嗯，然后在大的公司工作过也很华丽，带过团队。但是我发现，当我跟他讲一些超出他认知范围外的事物的时候，他的第一反应是“哇，那这个事情好难”，或者说是“哇，那这个事情我不懂”。但是在我看来，我在跟他讲这件事情的时候，他可能。就是一个信息摄入的过程，很多人是在听到很多新鲜事物的时候，本能反应是啊、哦，那这个事情超出我认知，或者这个事情我不懂。其实这个过程本质上就是应该你搞懂的过程。那一个天性乐观或者一个生性好奇的人，可能在这个过程当中，他就会忍不住的去追问啊，去好奇、去探索，而不是自己给自己画了一个这样一个牢笼或者说一个限制。嗯，所
2: 以说乐观者在面对自己不懂的问题的时候，是进一步追问、探索，甚至是啊、哦，我今天得到了。以前我不知道的信息，我可能两眼是放光的，我是开心的
0: 。对，比如说我们在科技行业，我们每天面对的都是一些新鲜的事物。那这个过程当中，我就会发现，我们公司有的人是非常积极乐观的，想要去探索和学习，不给自己设限。那么还有另外的人，可能就是永远会拿经验范式啊、呃、去 judge 啊、呃、去评估，就是说哦，这个事情搞不成，或者这个事情按照我之前的理解，估计就火半年。或者说是呃，这个事情啊、呃，我们现在这样做已经超过市面上百分之八十的人了。等等，啊、呃，每当听到这样的声音的时候，我都会觉得说他们错了吗？其实也不是说他们错了，而他们可能骨子里习惯了在一个自己的舒适领域，用一套评价体系或者一套这个计算方法去面对所有的问题，但是可能这套评价体系已经过时的时候，他们是浑然不自知的。嗯
2: ，
0: 呃，刚刚你提到
2: 就是有的人可能性格是早期就形成的。那比如说，一个早期性格中是很悲观的人，你觉得他可以中途去刻意的选择一种乐观的态度吗
0: ？我觉得我是
2: 。你原来是悲观的
0: 吗？我我的底层应该是一个悲观的人啊。那你从什么时候开始
2: 觉得有了这种转变
0: ？呃，我的底层是悲观，来自于呃，因为我自己是学数学，嗯、呃、啊，然后你放眼时间的长河，我们会发现，至少在我的这个学科里。它是一个有几千年历史的一个学科，大部分人的一生其实都很难爬到巨人的肩膀上，啊、呃，所以如果我真的拿自己去和我心中最理想的一些这个，比如说数学世界真正的在历史上留下呃这个光芒的人来讲，可能我会觉得自己是永远达不到那样的一个高度啊、呃，以及呢，就是我底层还有一个价值观，就是说有很多的事情其实它是没有那么有现实意义的，我们没有那么追求经世致用。反倒是比较追求一些务虚的东西啊，比如说我们用一个英文单词讲，就是 legacy 啊，就是你的精神遗产啊。你写了一本书，或者是发明了一个公式啊，或者是寻找到了一种方法，然后代代传承，可能几代之后你启发到了一个学者啊，他是爱因斯坦啊，或者他是下一个天才式的人物。所以在这样的一种底层的基基底色里面，其实我对于很多的。短期的回报可能有一种天然的抵抗或者天然的抵制啊，然后但是我在成为创业者之后，我发现其实是你没有办法说你一边作为一个创业者，一边又用一个学者的眼光去看待这个世界。创业者的逻辑就不是这样，了，创业者的逻辑一定是这种以终为始的，我就是要定义目标，五年目标、三年目标、一年目标、半年目标，而且有的战略可能是定了三年，然后执行半年，动态调整啊，而且你要一定程度上来讲要有。短期的正反馈，然后才会有一些动力去激励你的团队，然后去赢下一个又一个小战役，然后才能会跑赢这个马拉松。所以从这个角度来讲，我觉得创业它就是要求一个人能够去，呃，非常乐观的去设置你的预期，并且能够相对乐观的去设置你团队的预期，影响自己，影响团队，影响客户，影响投资人，影响市场。啊、呃，这种能量其实是需要一个人。不断的去把这个能量辐射给身边的人的啊，所以是这样的一个模式。然后我自己就会发现，有的人就是有这样一个场域，他说的话可能就会让别人觉得愿意为他和他一起奋斗啊。但是可能有的人他没有这个场域的时候，大家就鸟兽散啊。所以我可能就会越来越逼着自己变成一个更加呃这个乐观的人，然后也能够让大家在底层上来讲这个团队也好，然后整个我身边的人来讲都感受到这种正向的能量。
2: 对，所以你以前是北大数学系毕业的嘛？所以其实一直到创业，因为相当于是因为职业，你才变得乐观，或者说选择乐观，或者必须乐观
0: 。我觉得这个本质上是理性驱动的一种感性啊，就是因为我认为乐观才是一个正确的方式，所以当我乐观的时候，我不会怀疑自己啊。在原来，可能我会每当我乐观的时候，我都在想，我是不是飘了，<笑><笑>我是不是骄傲了，嗯、呃，然后我是不是不配去乐观？嗯、呃，因为小时候，你知道，其实像我这样的很多从小城市，然后考上北大清华，呃的这样的人，骨子里面我们是相信说，一定是天道酬勤。如果我<是>我我不相信运气啊、呃，如果说一个事情是因为运气给到了我，我本能的反应是我不配。嗯，那、呃、一定是通过自己非常非常非常的努力，然后才能获得一些事情的时候，心里面才会是平衡的。呃，这种心态其实把我、呃、跟我自己较劲了，我觉得有三十年吧，从出生到三十岁，我都是在这种较劲的过程当中。高光时刻也是可以瞬间的开心一两个小时，马上就会沉浸到下一个就是苦行僧一般的这种心态里面去啊、呃。但是我觉得后来，呃，这个世界是更多元的，比我想象的要更多元。呃、我也见到过真的。可以活得轻松又活得很开心的人，然后以及可可能不是用体力，不是用蛮力啊，通过一些真正意义上的独立的清醒的思考，就能够去实现自己梦想的这样的一些体验和过程，我就会发现，其实呃很多事情是可以去学习接、接接纳和包容的。嗯，从一八年我们
2: 认识到现在，就是我们所处的时代也发生了极大的改变。那实际上，谈到现在的时代，大多数人都是悲观的，就觉得充满了不确定性啊，对未来，嗯、呃，对未来是迷茫的。所以在结合现在的时代背景，你还是乐观的吗？嗯
0: ，我现在其实更乐观了。对我可能跟大部分人不一样，对我在双创浪潮期间非常悲观。啊、呃，在互联网浪潮期间非常悲观，所以
2: 就是在别人悲观的时候你乐观，在
0: 别人乐观的时候你悲观吗？我骨子里的人设，自我人设是一个少数人的人设，就是我可能总是会不由自主的去思辨，可能跟我长期比如打辩论有关，就我每听到一个立论，我的本能反应就是会发现，可能这不是全部啊、呃，或者说这不是绝对正确，嗯、呃，所以我很难去不思考的去接纳一个东西。然后，双创浪潮、互联网浪潮的时候，给我看到了很多的泥沙俱下的情况的时候，我会觉得可能会有一些问题。但是今天，我觉得不是不确定性，是其实很确定。大家都知道，我们要比如说科技产业要发展啊，我们要建立这样的全新的这种真正意义上的技术驱动的这种经济，对吧？而不是靠原来的，比如说靠流量啊，靠一些红利啊，靠一些这种呃这个资源的优势。去获得一些什么，而是真真正正的要做核心技术的时候，我觉得很多人不是觉得不确定性，而是等不起或者输不起，是觉得 OK， 那那个快的时代结束了，慢的时代好像也不太愿意去真正拥抱它。但是我可能一开始我就觉得说这样才是一个常态
2: 。所以你觉得现在这个时代是确定性很强的
0: ？我觉得现在这个时代的大的框架是确定的。
2: 这个大框架是指技术发展的框架吗
0: ？呃，我我只谈经济发展的话，我觉得科技和产业的融合是未来十年最确定的一个母题。我们当年做文章的时候，经常讨论母题，嗯，啊，就这是一个最确定的母题，嗯，用技术来推动产业的提质、降本、增效、转型等等的这样的议题，啊，这是一个母题。但是技术可以不断的迭代，比如说可能今年这个模型火了，明年那个算法火了。后年那个材料火了，它可能有一些短期的变量啊，但是从需求端的角度来讲，就是千行百业，我们衣食住行赖以生存的这些千行百业，怎么样变得更好，更能满足大家的需求啊？所以我觉得需求侧的很多东西是亘古不变的啊，然后供给侧是不断迭代的，但是不断迭代的过程当中，也有一个非常隐含的一个规律，就是说，一定是顺应需求更快，然后更高更强。呃、啊，更丰富、更便宜，它其实是有一个向心力的。那你在了解这个向心力和这个规律之后，你会再去看待不同的一些新兴事物的时候，大家的底色是一样的
2: 。所以说，总结来说，就是我们的时代从一个过去，比如说红利、流量，这是过去的高频词汇，呃，由红利驱动到现在一个回归到世界发展的本质就是驱呃技术驱动。
0: 呃，我觉得这是一个纯粹商业视角的一个命题啊。当然，这个社会商业只是一小部分啊。我们还会有很多别的视角，比如说我们的幸福感、我们的民生啊等等很多的这样的视角啊。但纯从商业视角的话，我觉得不是没有机会，只是这个机会涨的样子跟过去的那波红利不一样。原来可能你会赌三年赚一百倍，你今年现在你可能一年涨百分之三十，嗯、啊，可能是不一样的一个逻辑。嗯
2: ，所以下你刚刚聊到的这个对时代的理解。我觉得更多是作为一个创业者和投资人的视角的，那就是如果从现在普通的年轻人的视角，你觉得他们怎么去看待这个时代？因为我不知道你有没有观察到或者觉察到，在工作中或者职场中，大多数年轻人，包括工作三五年的，呃，稍微成熟一点职场人和一些即将毕业或者和刚毕业的职场新人。大家是普遍弥漫着一种迷茫、不确定、悲观的情绪和心态的
0: 。嗯，你觉得这个情绪是有多普遍？我觉得还是挺普遍的。嗯，怎么讲？我觉得从宏观数据来讲，可能会大家觉得，比如说就业会变得很难。对，包括最近也有
2: 一些文章，就是说失业率很高啊什么的。对，是有这样一种,种
0: 。对，我也看到过一些数据。嗯嗯、呃，但是我自己作为一个职场人，然后我去跟这些年轻人九零末或者零零后打交道的时候，我也发现一个很有意思的现象，呃，就是，嗯，我觉得可能是因为今天大家的眼界都太宽了，呃、信息爆炸，接触到了非常多形形色色的活法和案例，导致于大家不太愿意去安于一隅的，在一个现状里去待很久。那工作的意义可能在这个时代被很多年轻人解构掉。我。为什么要朝九晚五的赚一份固定的薪资啊？我为什么要上下班堵车很久的去去一个地方去工作，对吧？我为什么要牺牲掉自己的时间去成就一个别人的梦想？我觉得这个想法是在很多年轻人心里面是有的
2: ，是有的
0: 啊。但这个其实是有一点危险的啊，有点危险在于说这种解构的力量很容易说服人，但是可能你五年十年之后恍然回看，发现自己根本就没有完成自己职业的。最初级的几年的积累，啊，就是我可以接受一个人他在体验过沉浸式的感受过这种工作之后带来这种判断，但是现在很多产出批判性声音的人，他其实是对这个事情是无知无觉的，他脑补了是一个很卷的现状啊，然后去做出了这样的判断，就是有一本书叫《你的生存本能正在杀死你》啊，那本书讲的其实是一个。呃，远方的敌人，就是说你看到了很多远方的新闻，然后你会觉得这个世界糟糕透了，啊、呃，你看到了很多远方的活法，你会觉得你自己的活法糟糕透了。这个东西真的是一体两面，它可能帮你开阔眼界，但同时帮你脑补出来了一些敌人。从职业选择的角度，能否给大家一些具体的建议？嗯，我觉得首先可能大家就是你刚才开场说的那个见自己、见天地、见众生，可能首先是确实要有一个自我认知的过程。啊，就是自己在去决定开启工作之前，可能要先想清楚我要什么。嗯，如果我追求的是一个事业上的成就感，那么我愿不愿意为此而承受一定的压力？啊，如果说你想清楚这件事情，你愿意，那么请在工作当中真面临着压力的时候，不要叫苦连天。然后，另外的还有一种就是说，如果你觉得自己是不愿意去卷在这样一个环境里面，不想承受这样一个压力。那么，请你在看到别人有很多光鲜亮丽、成就感的时候，也要维持好这个心理平衡啊！不要到最后觉得自己很很没有价值感，因为这是当初你自己的一个选择。我觉得成年人有一个很大的标准，就是你要为自己的做的事情啊考虑清楚，然后为这个这个后果去买单啊。然后还有，这是第一点，所以我觉得见自己比较重要啊。但我觉得还有一点很重要是什么呢？是我觉得。我真心的希望大家愿意去为一份工作真正沉浸式的，呃，就是心无旁骛的努力，至少一到两年的时间，啊，因为我我找工作不是我我我面试的时候经常看到一些就是呃、啊、几个月跳槽几个月跳槽这样的，这样的人我其实不是特别敢用啊，以及就是我觉得这个背后其实有一种心态是太害怕输。或者太害怕自己受委屈的一种惯性使然，因为我真心觉得不，现在真的不太有一份工作是说让一个人每一天都非常轻松和舒服啊！而且呢，很多很多的进步都是来自于过程当中的摩擦啊！你你你发现问题的过程，本质上是通过一些摩擦的方式，无论是在公司内部面临团队协作的摩擦，还是说对被客户的要求让、啊、你感受到这种压力，还是来自市场的负反馈，总是一定是摩擦才能让你有所成就的。然后我我身边已经有很多这样的人，可能有的年龄也比我大，兜兜转转了很多年，还是在原来的领域里面原地踏步，只是从一个公司换到另外一个公司，再换到一个公司，再换到另外一个公司，但是你会发现他没有一个实质性的进步，为什么呢？就是因为你实质性的进步一定来自于你真真正正的陪伴着一个产品或者一项业务，啊，你你你感受过一个事情是怎么从一开始然后到最后达到里程碑事件的这个全过程。而这个过程当中，你可能要克服、克服非常多努力，包括团队的协作，包括很多的这个事情。然后，当你真正能够看到这样一个阶段性结果的时候，可能已经半年、一年过去了啊。我觉得有这样一个耐心，把自己 involve 到这样的一个呃事业当中，这样的一个、一种、一种、一种做法，是我非常非常喜欢的啊。就他真的是在愿意陪跑愿意在一件事情上去花时间、花心思、啊、嗯。我刚刚听到你说有点
2: 儿，因为你知道现在职场中有一种普遍的个人和企业对立的情绪，我不知道你有没有觉察或者观察到。我有，对，所以说你刚刚的一些话有点儿让大家忍受委屈，或者说接受摩擦，我不知道会不会有一些人会解读，从悲观的角度解读，这是让我在忍受。回去吗？怎么怎么着？那你觉得哪些是可以忍受的，哪些是不可以忍受的？或者说有没有可能那些做了几个月就走的人，他是有一些实在无法忍受的东西？嗯
0: ，我觉得是有可能。嗯、但是如果他每一份工作都这样，大概率是他自己，他自己没有 ready 就是去真正的 involve 到一份事业当中去，或者说他骨子里面就对公司这样一个体制是不满的。
2: 所以他无论到哪个公司，可能都无法忍受
0: 。我觉得大概率是这样。嗯，因为我见过非常多这样的人，从一个地方到另外一个地方，还有到下一个地方。我个人坚持的一个原因，因为我很难概括所有人，因为我本身是一个对自己比较狠的人。举个例子，比如说就媒体的角度来讲，我自己写过上百万字的文章，对，所以我非常知道，如果你不去做这样的投入，你跟没写过文章的相比，你对这个事情理解就是完全不一样的。嗯，那可能我就会期待。我的就是说我我看到的非常优秀的年轻人，可能刚刚毕业的人，头两年最好扎扎实实的真正去写作，而不是才写了两个月就想的是自己可以搞管理、搞战略了。嗯、啊。你真正意义上泡在一个行业里面去扎扎实实的产出上百万字的文章，和你写过两篇文章认为自己会写文章是完全不一样的，是值得改变、啊，是非常不一样的。但是我可以做到这件事情，我我有两年半的时间是每一天一篇文章这么坚持下来的。但是我我到今天为止，我觉得能做到这一点的，我我看到媒体行业的人很少有人能做到这件事情。然后，另外就是我每一次去见一个重要的人，无论是我的采访对象、我的客户还是什么的，我都会做到穷尽一切可能的呃资料，去把他的这个背景情况了解得很清楚。然后我问出的每一个问题，都是站在我消化掉他对方公司或者产品或者已有业务的一些信息的情况下问出的问题。但是有很多人到今天也做不到，比如说经常会有人来我这儿面试，但是对我们公司一无所知啊，啊或者是很很常见我。我真的觉得
2: 很多面试者，只要他对他面试的公司稍微有一些了解，就能超越百分之
0: 八十的人。很多人做不到。是啊
2: ，我觉得也是最近我一个很大的感受。以前我觉得一个人聪明很重要，但是现在。在聪明上是拉不开差距的，在哪里能拉开差距呢？在就你刚刚说的对这个事儿的投入度和他的有个黑话，应该是阿里传出来的叫“药性”，就是我有多想要这个东西
0: 。是我，对，呃，我我给你举个题外话哈，就我这几年也会有一些体育界的一些朋友，比如说他拿过一些世界冠军啊等等的，我就会发现我非常喜欢跟做过体育的人，因为我发现他们都有一个共同特点。就是非常有意志力，然后非常有这个，就除了聪明之外的那种勇气和这种勇气，不是说你为这件事情做了一个赌注，而是你能不能在这一场赌十年啊，这才叫勇气。所以这这样的人其实非常打动我。然后他们后来可能退役或者干嘛之后，他们依然还是保持着那样一种生命力啊，这种生命力其实很可贵。什么叫生命力？生命力就是真正在一个环境当中的这种逆商的能力啊，就是我逆商。降低这个混乱度，然后塑造出我想要的这个东西的这种意志力，我觉得这种意志力是很很可贵的。我前阵子跟那个啊王小川聊天，嗯、我就问他做大模型这个事情会不会感受到新的压力，然后他就说，他原话就跟我讲说，你也知道我是不怕卷的，当年打比赛是怎么打奥林匹克比赛是怎么卷过来的，高考是怎么卷过来的，清华是怎么卷过来的，搜索是怎么卷过来的啊，所以在在可能在他的心中或者在他同类的人心中。这个事情就没没有所谓的啊、呃、这样一个困难在，在它很难，但是这种难是你自己要想清楚这个意义。你一旦赋予了它，你就不应该在在过程当中用这个东西来解构掉自己的力量。就是我身边的这种聪明人，基本上我觉得是本性上有两种力量，一种就是建设的力量，一种是解构的力量。前者就是说，我一旦遇到困难，我就开心，然后我想要去做一个事情去解决它。后者就是我一旦有点困难说，说哎，你看我当年就说这个是有问题的啊，或者说哎呀这个东西怎么跟所有都一样，万变不离其宗，不过如此啊。他们都很聪明，但是后来我会发现，城市的往往是左边这帮人，这帮人被我我们简单的可以概括，他们是更加乐观主义的人。但事实上，很多人提到乐观和悲观的时候，大家会想的是性格，或者说是一些感性的东西。但我看来，真的是一个人的认知在背后。他底层深刻思考背后之后的一种反应，他认为他自己更能把一个事情解决，他底层更自信的人，他就会倾向于更乐观
2: 。所以建设者是少想多做，遇到问题就是先想怎么解决，然后解构者往往是有充分的理由去解释自己为什么不能
0: 做。我觉得是，而且很多人都无意识，嗯，很多人是没有意识到自己其实是一个解构者，往往是很有经验的人。反而扮演了解构者这样一个角色，我身边就有一个这样的人，他在他本职工作上做了很多年，然后他他就会认为，我们现在做出来这样已经远甩市场百分之八十以上的人了，所以我们不过如此就可以了，啊，所以就这样的一种心态，其实在我看来就是最大的解构的力量，因为我们明明可以做得更好。
2: 刚刚你也多次提到理性和感性，哦、呃，回到刚刚的问题，在我心中你是一个什么样的人？对于理性和感性，我也觉得你很独特。你是刚说到你是北大数学系毕业，然后你又从事了文化传媒这样一个看起来有点感性的事业，所以我一直觉得你是一个极度理性，但同时又又非常感性的人
0: 。当时那个母校就北大出过一本书，叫《七十年七十人》。然后我是其中七十人之一，那篇文章就叫啊，就张一甲冒号极致感性与极致理性的焦点。嗯、我觉得这个标题起的还是比较是呃契合我。真实的。嗯、但我
2: 觉得你的底层是理性
0: ，对，我觉得应该是。其实很多呃很多人会觉得感性理性是对立的，就像乐观悲观是对立的。但今天因为我研究人工智能比较多。啊，然后我打一个比方，我觉得这个东西其实就很像大数据跟小数据的这样一个区别啊，就是呃、啊，感性它其实是一个大数据啊，理性可能是一个小数据啊。什么叫大数据？什么叫小数据？嗯、啊，小数据你可以简单理解为相对少的信息量，然后你通过因果推推理啊，然后你就可以推出来一个东西啊，比如说因为我今天生病了，所以我今天不能吃什么什么啊，然后。感性的东西是我今天特别想吃什么，但我不知道为什么。嗯，对。但是这种感性背后其实是大量的信号输入和输出，只是你自己不知道而已。啊，它是一种综合的本能的直觉。啊，如果用人工智能的话，话其实感性是一种对于计算机来讲更难的能力。啊，理性的就是偏逻辑分析的是一种更简单的能力。嗯，因为呃，莫拉维克悖论说的是什么？说的是你要让一个计算机。像一个成年人一样去逻辑推理，只需要很少的算力。但你要让一个计算机像一个孩子一样有本能反应，并且会哭，然后会做一些婴儿般的动作，它是需要很大的计算能力的。啊、嗯，就是人其实最大的，我觉得人之所以为人，那个感性的部分非常非常的宝贵，这也是我一直在呵护的东西。但是理性它其实是有一个，我觉得有一个很重要的意识，它会在关键时刻帮助我们跳出来。然后可能更有大局观的去想一些问题，嗯，比如说当你去看那天我，就之前我跟我有一个好的姐,姐叫梁宁，嗯、然后她就跟我聊了一个很好很有意思的事情，说她只要去跟一个公司的中层或者是呃基层的员工去聊天，所有人都会觉得她自己的公司烂透了，嗯，这就是为什么当年能够拿住腾讯股票超过十年的基本都不是腾讯内部的人啊，因为你在内部的话，你可能会。信息过载啊，然后你天天看到就是这儿这个不行了，那个太乱透了，管理有混乱，或者是战略不行啊，或者是要裁员，全是这样的信息。但你从外部的框架来看，可能在市场当中它已经是一个非常棒的一个公司了。所以从这个角度来讲的话，我们可能需要一个心里面的一个平衡尺子，就是在感性的世界和理性的世界里面要适当的做一些平衡。在一些重要的事情，特别重要的事情，比如说你选择一个事业方向、选择一个伴侣啊、选择一个定居的城市的时候，你用你的感性啊；然后在一些小的事情做决策的时候，你去用你的理性啊。这个其实这句话是弗洛伊德说的啊
2: 啊！最近我也听到这句，就是小问题靠计算，大问题靠感觉
0: 。弗洛伊德说的是，呃，当你要遇到小的问题的时候啊、呃，你要。比如说一些利弊的分析，你要把它罗列出来，然后用你的大脑做决定。然后，当你遇到一些大的问题，比如说去做事业的选择或者人生伴侣的时候，你要依赖你的潜意识。他用的是“潜意识”这个词啊。他说：“因为这么重要的事情，只有内心深处最强的需求做支撑，你才能做下去。”刚刚你提到呵护感性，感性需要刻意去呵护吗？我觉得我很珍惜我拥有感性的权利这件事情。嗯，就是。如果我是一个纯粹理性的人，我觉得从现实意义的角度来讲，我可能会获得更更好的回报。但是，一个感性的人，我觉得就是这还是回到了一个最本源的问题，就是我们到底为什么活着？我们到底是来到这个世界上是为了看一看太阳和星星，还是为了来到这个世界上去算一算账？所以，这个其实是人各有自己的价值体系。但在我这边价值体系上，我非常珍惜那个感性的部分。还有一点，我觉得感性和理性，它其实是在某一些时代，它是共生共荣的。我举个例子，是欧洲，我有一次去欧洲，然后去意大利去看他那个文艺复兴当年的那些作品，你会发现那个东西就是极致的理性和极致的感性在同一个时代爆发带来的璀璨的结果。我看过
2: 《达芬奇传》。就是达芬奇所有的作品，比如说《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》，它背后都是他有一些建筑学工程师或者科学。我就记得他为了画那个动物，去观察它翅膀振动时候的气体流动，所以这些所有的艺术都是在科技的基础上。达芬奇就是我的
0: 呃，就是偶像之一。嗯，我当时在现场也看了达芬奇的这个作品，嗯、给我的感觉就是说，你知道科技振兴，它很大程度上是理性派主导的。文艺复兴很大程度上是感性派主导的，但是你要从大历史观的角度来讲，他们两者是共生共荣的。就如果你只有科技而没有文艺的话，其实你的科技就是一个，嗯、一个像像一个没有被砌过水泥的一个毛坯房一样啊。嗯、然后如果你没有没有科技的支撑，只搞文艺的话，你的文艺也是没有办法嫁接最璀璨的这样的一个根基的，就变成了无本之木。嗯，对。而且。真正的理科生有非常多的人，有很多的艺术爱好。我们在书院的时候，我们当然做合唱，然后有人会编曲、伴奏、指挥、跳舞、领唱等等的很多的，就是数学很强的人，他的艺术细胞也很强。这个事情我觉得不是特别的矛盾
2: 。第三个啊，我对你的感觉，这个其实之前没怎么跟你聊过，我觉得你很孤独。OK， 比如说之前我们刚刚你也提到你自己的人设是少数人的路，你觉得这种孤独是来源于你这种要做少数人吗
0: ？我觉得可能我我回忆了一下<笑>啊，我人生当中第一次体会到孤独这种，或者我意识到我孤独是我高中的时候，嗯，嗯可能我觉得那个时候是因为自己的路径开始非主流，开始,开始非主流，就是开始要全国各地打比赛。然后要去陌生的城市，不断的去做一些超出自己认知范围内的挑战。嗯，那个时候可能我高中，因为我小时候其实也是一直在大学校园里长大，一直就是父母呵护的很好。嗯，然后从高中开始，几乎每每一年都要在各个城市里面一待，可能就半个月、一个月这样的。所以那个时候开始，可能突然开始有自我意识说，说啊。我是我是一个独苗苗，然后别人都不认识。他们是来自北京的，他们来自上海，他们来自广州的，然后我跟他们的成长环境都不一样。第一次有了这种多样性的感觉啊！然后上了大学之后，大部分人就是至少今到今天为止，我还是我们院就是就业路线非常之独特的一个人。嗯。然后我的同学们要么在呃海外大学里面教书，他们回国教书，嗯、或者在金融机构等等。你说创业的。我印象中，我们年纪应该就只有我一个，而且你做的还是一个跟
2: 数学很不一样的，没有太大关
0: 系。对，嗯、现在在科技行业还是有些交集的，但是关系交集很少，可能跟工科交集比较多，跟计算机系交集比较多，跟数学交集交集没有那么多，可能只能帮助我去理解科技，但很少去跟数院的同学、师生、老师去聊科技行业，没有这个机会。对，所以你当时为
2: 什么会从就是学数学的，为什么会选择文化事业？
0: 感性使然，
2: <笑>就是回到刚刚的，在
0: 当时你的综合直觉告诉你你想做这个。我觉得，在我心中可能那个最神圣的有两种吧。嗯、第一种就是做学术啊，嗯、但是我自己评价了一下，我觉得我可能不会成为一个数学家。嗯，我觉得可能我还是会比较好奇大千世界的，吃不了那个清苦的感觉啊，就是你可能要非常尽心的。呃，沉浸在一个小小的校园里面，然后不要去就两耳不闻窗外事。对，伟神是我的队友，嗯、啊、然后对他就是 literally 我心中在书院的其中我向往的一种选择。但是我当时想了想，我就没有没有做这个决定。然后另外一种就是说，你从象牙塔走出来，象牙塔走出来的方式，嗯，金融是很多人的一个选择。然后我也在这种金融精算机构做过实习，但是我觉得。不享受那个过程，很痛苦，就是真的是真的是不愿意被无数的表格而加班，不愿意把自己的脑袋瓜都用来去算利息啊，就是类似于这样的事情，不是很愿意去做。然后我觉得可能那样的话，我就得做好一个决定，是我我要不要拿我的时间、生命去换直接换钱？而除此以外，可能没有太多别的东西意义感没有太多。然后我就在想，还有没有第三种可能性？嗯，然后我就非常。嗯、呃，疯狂的花了两个月的时间寻找自我，就是怎么寻找？去西藏了是吧？我记得啊、呃，不是，不是那大学的时候还没有还没有养成这种到远走高飞的地方寻找自我。但是我当时的寻找自我的方式，就是跟一切跟我自己生活不一样的人去聊人生、聊理想。嗯、呃，会跟自己多年不见的阿姨姐姐去聊，会跟师兄师姐聊，会跟所有别的院系的老师聊。甚至会跟超市里面化妆柜台的小姐姐聊
2: 。这个跟我们今天我开头说的一样，就是当你认不清自己的时候，去见识一下他人，就会帮助你更好的认清自己
0: 。对，嗯、白天去跟他们聊，晚上回来写日记，每天在在跟自己对话。嗯、然后寒假回到家之后，我就打开一个电脑，让自己毫无目的的去看自己想看的文艺作品。然后我就在有我觉得有点像是大海捞针一般的在寻找自我啊。嗯然后后来我就突然意识到，说那个东西其实本来就是我很喜欢的，就是跟内容、跟文化啊、跟影响力相关的东西，是我最喜欢的，是不由自主，你就会花更多时间在那些地方，不由自主就会花更多时间想跟那样的人聊天。所以就是在那个时候，就是一种大数据的淬炼了。就是两个月的时间，什么也不想，就是天天跟所有人去，嗯，天马行空的去聊人生，然后在那过程当中。慢慢慢慢慢慢，你会发现你就会被你想成为的人吸引，然后你就会被你想做的事情吸引，然后你就会在那个事情上花更多的时间，更多的时间，更多的时间，直到我就非常确定说，哦，我就要这样。然后我所以就后来就在大三的时候就做了这个决定，我就说，我我不管不管我未来这个东西有没有那么清晰，至少我敢于去放弃掉学术的道路、金融的道路这两条道路，我是彻彻底底的放弃，就是没有去保研，也没有去找相关的工作。嗯。所以说，这个就是你在见
2: 众生嘛。我记得在创立甲子观年之前，你是去了西藏嘛？这种类似于见天地的事情，嗯，是不是也有助于我们去想清楚、嗯？我觉得天地，
0: 天地有两个含义。西藏我是很喜欢，然后我也很喜欢出去玩。我刚刚从那个墨西哥回来，嗯，我很喜欢去那种跟呃我们城市生活完全不一样的地方，比如西藏，我去、呃、跟藏民一起生活过半个月的时间。啊、呃，然后在墨西哥去跟当地的 local 土著玛雅人交流、嗯、啊，就这样的交流，其实会让我会觉得，原来自己很多自己很 struggle 的一些东西，其实在那个世界里完全就不存在。嗯，对。但是这个不是见天地最重要的，呃、那个更多是用来放松的。嗯，见天地最重要的，我觉得就是，你要见完全超出自己体系的、比自己厉害的和更丰富的不同类型的人，另一片天地。对，见自己更多的是寻找自己喜欢什么，然后在我的能力范围之内，哪方面是我的善擅长的，不擅长的。见天地的部分就是真正意义上的了解世界之大，无奇不有，嗯、啊。然后有有有企业做的好的，有学术做的好的，有搞艺术做的好的，对吧？有各种各样领域的非常厉害的人，也会有把这些东西都获得了也直接扔掉，什么也不要的人啊。有往上爬阶级的人，有反阶级的人都有，然后。这个是见天地的过程，然后我觉得见众生的过程更像是一种回馈社会、回馈大众的这样一个阶段。我自己觉得我还没有到那个阶段。就比如说到了我四五十岁，或者是我决定就是说我工作可以放一放，然后可以变得比较清闲的时候，我就去做一些，比如说公益，去做一些呃这个一些更多的别的事情去，去为就是没有任何目的性的去。去观察和回馈、这个、这个世界，那可能叫见众生的部分。
2: 嗯，见天地的部分，我想到一句话说：先去见世界、走世界，然后才能有世界光。就是你先去进行一些地理上的突破，你的世界观、价值观才可能会有新的突破，或者说更好的被塑造。
0: 是的，但是我觉得这里面有一个误区，就是不一定是地理上的突破。我见过各种 gap year， 一年回来照样还是那个自己的
2: 。对，就是就像你说的，就是你不仅是去旅行、去旅游景点打个卡，就像你刚才说，你会跟当地人去交流，是真正的融入到当地的生活方式的那种。比如说，我刚毕业的时候，我也没有工作，我是先到美国一个五十多度的沙漠小镇里边生活了三个月。但是很多人就问我，大家都毕业了，都找都在找工作，你不急吗？我说不着急，就是先先去先去在地理上进行一些拓展，然后再回来
0: 。对，我觉得就是行万里路和读万卷书，它都是见天地。嗯，啊、呃，然后在这个过程当中，可能行万里路在今天的时代给我们获得的愉悦感会更强。读万卷书有的时候可能都不一定有这样的一个环境和场域，让你可以安下心来去这样去做。哦，但是我觉得《见天地》很大程度上就是保持一种开放的雷达，就是你真的能够感受到大家是的多样性和这个世界的无尽可能。你知道，有的人就是我说那种去 Gap year 了很久回来还是没有变的，嗯，就有点类似于他每天看着这么多形形色色的很好的事物，然后依然觉得说 “OK， 我不懂，然后我也不想，我也不好奇，我就想做自己的这个事儿，是一样的。”嗯就是他们的那个屏障是自己的一个隐形的屏障，不是一个地理位置或者说是一个什么环境的屏障
2: 。就是对，所以总体来说，就是以一颗开放的心再去再出去才有用。嗯，回到开头，我想要聊的就是你提到从高中开始，大学你都走了跟别人不太一样的路，你觉得很孤独。那现在的话，就是你这个少数人的路已经是一种习惯，或者说你就已经在这条路上很多年了。那你还会有这种孤独感吗
0: ？孤独感，我觉得每天都会有吧。但是我现在还是，呃，挺喜欢这种感觉。比如说，像我这样的是创业者，啊、呃，孤独感在于说，嗯，可能我有合伙人、有团队、各条业务线负责人，也有很多的员工，然后有很多客户，有很多投资人啊、呃。但是很多很多很多很重要的事情，还是需要我去自己想清楚、做决定啊、呃。而且。公司如果哪个业务线没有做好，哪个客户没有服务好，大家其实都可以去找责任，去去找到别人来去帮他去扛事情，或者是去复盘、去反思、去提建议。但是所有的责任到我这儿，就是我来背这个最后的结果啊。这个事情可能今年会好非常多。那你看过去三年，可能当这个就是说白了，这个这个因为很多的原因，我们导致我们很多业务进展很慢的时候，没办法，那还是要自己扛。对吧？我到底要不要去承担这个后果？我怎么样能够尽可能的会呵护住大部分人的利益？这个事情其实很现实，但是也很孤独的一体
2: 。所以说有个词儿叫排解孤独。你觉得你刚刚又提到享受孤独，所以你会刻意去排解它吗？还是说你就接纳它的存在，不排解？
0: 我目前不太排解，就是接纳。呃，对。孤独不是一个需要解决的问题
2: 。嗯，另外一点，我觉得你是一个非常有独立思考的人，对一些词儿的见解是跟别人不太一样的。比如说前几天我看到你的朋友圈，你去说“意志力”这个词儿，你以前认为的意志力是什么？
0: 对，嗯，我我在朋友圈提到意志力这个词，是因为我前阵子正好机缘巧合的看了这个一部这个写张艺谋导演的纪录片，嗯、叫《张艺谋的2008》，对我也看了，嗯，就讲了整个这个2008开幕式背后的整个这四年，大家是怎么把这个开幕式做出来的。呃，因为我自己也要涉及到和产出很多内容，所以看起来还是非常非常有共鸣的。嗯，呃，然后后来我就发现，你说他为什么可以在那么大的一个压力下？以及他身边有那么多很厉害的人，观点不同的情况下，依然恪守自己心中的一个坚持，推翻一些该推翻的东西，然后坚持一些该坚持的东西。你说是靠他性格吗？我觉得不是。啊，这个背后肯定是一种真正的眼界、艺术审美带来的坚信的这种信念。啊，我为什么说这个理解跟我原来不太一样？可能我刚刚毕业的时候，我当时我有一个好朋友是一个电影导演。嗯他就问我说：“那个一甲，你能跟我说一下什么是意志力吗？”他需要一个文案，我当然就直接秒回他六个字说：“意志力就是不回头，不低头。”然后他觉得特别好，后来就用了啊。当时我也是这样，就是我觉得意志力就是永远不要往回看，永远不要往低处看，就是你你需要一股劲儿去顶着，然后来支撑你的意志力，是一种感性的倔强，嗯，对，少女的倔强。<对>嗯，然后这种倔强就是属于不服输。你要是认为我不行，那我就证明给你看啊、嗯。然后你要是认为我可能会失败，那我就坚持给你看啊、嗯。然后你要是觉得我说的不对，那我就想尽办法去学习来证明我是对的，或者说我想办法找到一个更正确的东西。这是一种劲儿，但这种劲儿呢，可能我哦哦、嗯、就是可能我我可以坚持，但不一定所有人都可以坚持。另外呢，就是这种劲儿其实不可持续。对我，
2: 我觉得现在越来越对这种所谓很多人经常会，比如说看了一个电影或者跟谁聊了一下，然后一下受到了激励，两天打鱼三天晒网，过几天这个劲儿就没了，就像恋爱一样，短短暂的激情是不可持续的
0: 。对，我觉得意志力是一个意志力，不是一个用自律来维持的东西。对，意志力是一个、嗯、你要把自己的眼界达到一定的层层次。去维持的东西。我举个最简单的例子，比如说小北写过很多很优秀的文章，嗯，所以现在让你写一篇很烂的文章，你你觉得你宁愿不写，你也不愿意去写一篇烂文章。是。那你说这个东西是靠你的意志力吗？不是，不是，是靠你的审美、你的眼界、你的能力。到了下一个台阶之后，你再反过来看，你就觉得那个东西不是不是靠意志力的，它已经成为一种本能
2: 了。嗯，就是说你的眼界已经被磨练到一个高度。
0: 而且这个事情是要投入时间去维持的，或者说是日日新的去维持。嗯、就是科技行业本身它其实没有太强的国界，嗯、我就是要知道每一个细分赛道的技术，全世界在哪里是最先进的，这是一定要去知道的。嗯
2: ，呃，你在朋友圈写的第二个点叫袁博的审美涉入，这个是不是讲呢？就是那纪录片我也看了，就是当时在张艺谋他们没有想法、没有创意的时候，他们到美国。去参观了，比如说麻省理工的多媒体实验室，去参观了大都会博物馆，是不
0: 是这种？就是只是一个很表象的，嗯、是。但是，在张艺谋指导这个开幕式之前，对他所有的电影都在不断尝试创新啊。嗯、<括>这个过程当中应该有无数的不同的多元化的表达的摄入。嗯
2: ，对。所以其实，比如说现在在我们的工作中，当我遇到一些。就是不知道该怎么做的时候，不是靠坐在那里鼓励自己加油坚持你一定能行，而是要去去聊去找去寻求外部的输入，或者说是你之前积累的输入，或者说你现在再去寻找的一种新的输入
0: 。我觉得输入，嗯，最好成为一种习惯。对，嗯、就是你不断的去看一些，呃，比如说你，呃，可能可能我的电影越偏量，我觉得没有上千部也有、呃、大几百部了。嗯。啊，就很多人会觉得不可思议，说你哪有时间看电影？不是这样的，只是看你愿不愿意。啊，就是你真的是愿意去不断去涉猎一些东西，啊，然后你然后涉猎出来的很多东西都会转化成，比如说我很喜欢看韩国电影，啊，然后我可能会把一些工业化的这方面的能力，我就会直接类比到我的日常工作当中来，嗯、我就会知道什么东西叫做。你既创新又有流水线化的作业方式，同时又能达到一个非常好的一个审美要求，所以我觉得意志力一直是一种能力，它不是一种品质。在我看来，就是全球性的眼界、渊博的审美摄入，还有就是知分寸的大局观，要体谅别人，也懂得舍弃，然后能够坚持己见，但是忘掉我执。当这一些所有的种种都形成一种本能的习惯，甚至你不用去有意去坚持去自律的时候，就成就了真正的意志力
2: 。你对创业的理解是不是这几年也发生了一些改变
0: ？我其实很少用“创业”这个词，嗯，我可能只有在刚刚创业的时候会用这个词。现在我我无论是我们自己还是我们服务的客户，都很少用“创业”这个词，因为现在有很多可能已经做了十几年、二十多年的公司，也是创业心态。也有很多刚刚成立的公司，就是小作坊的心态，也不是创业心态，所以我觉得创业这个词可能会慢慢的不是那么重要，更重要的事情我们要做一个什么事儿，比如说我特别想去把智库这个事情做好，这个事情很难，也没有太多可以学习的对象啊，但是这个事情我觉得它足够有价值，这个价值可以支撑我走很久。就嗯，有人创业是为了 cash， 有人创业是为了 asset， 然后我觉得我创业更多是为了 legacy。去 cash 就是说，你创业能给自己兜里装多少钱、嗯、啊 ？Legacy 实现财富自由。对 a s、嗯、s e 就是说，你将来能给你孙子留多少钱？嗯 ，Legacy 是你能在这个世界上留下一个什么东西，比你自己的生命更长。这个是 Legacy。比如说曹雪芹，他个人的人生其实很痛苦，嗯、但他留下了一部《红楼梦》啊。那你你是希望你你可以做一个选择，一个 A 选择是一生荣华富贵。必选择是像曹雪芹一样大厦青岛，体验了这种从就是由奢入俭的人生，但是留下一部《红楼梦》你会选择哪一种人生？我可能会选择后一种吧。有很多人会选择后一种，嗯、但是这只是事后去看。对，在事中的话，很多人还是会选择 A 的。<笑>所以我觉得很多事情是放开时间的维度，在历史的长河中是云淡风轻的。嗯、比如说你兜里面装了多少钱。比如说，你阶段性一个事情成还是败啊、呃？但是你很多人衡量的尺度就是啊，我这一年太水逆了，然后我这个工作实在太糟心了，这样去衡量的话，人生处处是磨难。嗯，但如果我觉得把时间尺度拉大的话，其实很多事情啊、呃、都是一个必将必经的一个过程。而且像我们这样做内容的人，有一句话叫“文章赠命达”，啊、呃，就是如果我不经历一些痛苦，我写不出好文章；我不感受到一些压力，我是无法知道那个压力。能带给我什么东西的
2: ？因为创业过程中会涉及到企业管理嘛，呃，就比如你毕业之后，应该是我知道你在创立夹子关节之前，其实也没有很长的职场经历，所以说企业管理这件事儿对于你来说，你觉得很难吗
0: ？呃，是我所有的事情里最难的一件事情
2: 。你觉得它难在哪？嗯
0: ，难在。我觉得本质原因是最开始，我一直有一个较劲的想法，认为我都可以这样做到，为什么你做不到？嗯、我用这种想法衡量了每一个人
2: 、这个。这个确实是所有管理者第一个坎儿
0: 。对，但是今天我觉得好非常多，是因为首先是因为我的团队引入了呃，每条业务线都有一位得力的管理者，嗯啊、呃，所以其实他们的管理经验直接就赋能到公司里面去。啊，然后他们就会让我看到什么叫物尽其用、人尽其才，而且是每一个人都有很强的长板。管理可能就是说扬长避短啊。但是我对创业的时候，我觉得我更多的是，呃，希望每一个人都是一支队伍的心态啊。但是这个事情也不是说不行，有的公司就是这样，而且有的我知道发展的非常好的公司也是这样的用人观，他们可能挑人挑的非常严苛。啊，然后面面一个人可能面几个月，然后一次面试大几个小时，去这么去进来，啊、呃，但是嗯、呃，他也能有,有所成就，但是就会可能使得在早期我们想要去找人的时候就找不到人，啊、呃，所以我觉得这个是一个权衡，嗯
2: 、呃、现在甲子有在用飞书对吧
0: ？对，我们是飞书最早的用户。嗯
2: 、呃，飞书在管理上有帮到你一些吗
0: ？我觉得飞书的有几个功能都帮到我们了，一个是 OKR、OK。嗯、呃、，OKR、OK、帮到我们非常多、呃，然后还有一个是飞书的日历，嗯、呃，就是各种会议的这种呃这种分享，然后第三个也是最有用的是飞书文档，嗯、呃，就是我们可以实现十个人一起写一篇文章，啊、呃，然后我们甚至公司的一个核心的内部旗舰产品加持大脑就直接放在飞书的知识库里，呃、然后这几个功能。我觉得对我来讲还是非常好用。还有一个就是大家很常用的，就飞书妙计。刚刚提到
2: OKR，、OK、因为甲子现在有多少人了、啊？五十多。对，你觉得对于五十多的人来说，在目标管理这件事上，依旧是很困难的吗
0: ？呃，我觉得不一定是很困难，嗯，但是会很麻烦。麻烦。对，就是说飞书，我觉得它也不是说它的所有功能我靠人质不行。靠人也可以，但是靠人就会浪费很多的时间在这些事情上。嗯、然后飞书的很多的设计让我觉得他对协作的理解很深。这个理解在于说，他会让很多管理者不用再去口头做管理，或者开会做管理。他、嗯、只需要就我跟我们内部的例会说得很清楚，我说我们开例会不是为了讨论项目节点，我们的所有项目节点一个文档要说清楚，你只需要看有没有人击穿这个 deadline 或者时间轴就行了。我们开例会的时候，不是为了每个人，不是要问每个人项目进度。项目进度应该在文档里一目了然。嗯、我们开会就是为了讨论一个核心概念、核心定义、核心研究成果、复盘这些东西啊。所以我们现在各个部门的例会长的样子都很像头脑风暴会啊，就不太像是一个原来的那种三板斧式的这种开会方式。汇报式
2: 的或者全部
0: 汇报式的，全用飞书文档解决。嗯
2: ，就是把汇报写在文档里，然后真正的会议时间用来脑暴，用来讨论创意和内容。对。所以说，嗯，用飞书之后，你觉得管理这件事儿相对来说还是比之前简单很多
0: 。我觉得简单很多，而且我当时，嗯、我应该是我们全公司最大的力推飞书的人。嗯、我当时直接在我们的微信的全公司群里发了一条消息，说从今天起，我不再回复任何微信消息，啊<笑>、嗯、啊，啊然后倒逼大家在几天之内全部迁移到飞书上。嗯，就是如果你在飞书上约我的时间，我立刻回；但如果你在别的地方约我时间，我看不见。我看见了，我也不会回复。就是我必须要用这种方式，就是强强行的扭大家的这个习惯，嗯、要不然还是会有人总是会过来问，说一家你今天下午没有时间？我说你看我日历。呵呵是，嗯，给我发微信，我说你给我发飞书，嗯，然后给我发 PPT， 我说你给我发文档。嗯、是，
2: 嗯，刚刚我讲的都是我自己对你的了解
0: ，乐观
2: 。理性，然后孤独，或者说你有自己的独立思考，呃
0: ，我不知道你自己眼中你对自己的自我认知是怎样的，也是这样的吗？对我自己一直都是一个矛盾共同矛盾共存体，
2: 嗯
0: ，感性和理性，然后乐观和悲观，嗯，然后先锋的和保守的，我觉得我身上都有。你有保守的一面吗？我在家庭观念上很保守，
1: 嗯
0: 嗯<哼>，比如说我对我自己的父母非常非常在意，嗯、对，不仅在意他们的。就是形式上的在意，在乎他们的心理感受，啊、呃，很多很多的东西。就我觉得这些事情，我还是挺保守的。嗯，昨日金话
2: 筒有一个固定栏目，就是给大家推荐一本书。你有什么推荐的吗？就觉得对你产生过比较大影响的书
0: ，限定领域吗？哦、呃，不限定，随便。我我脑海当中冒出来一本我从来没有给别人推荐过的书。叫《十年一觉李安梦》，是李安导演的传记。我为什么突然推荐这本书？因为我觉得李安是一个让人非常舒服的一个人物，就传记人物，就是里面会有很多类似于入山不必太深，下笔不必太浓，人生不必特别刻意，但是依然还是可以做过得很好的这样的内容。之所以愿意看这本书，是因为我之前很喜欢他的电影，但你会发现李安的电影跟别人不一样，他不是靠才华。他是靠职业精神，就是他，比如说他拍那个《色戒》，他拍比如说汤姆和梁朝伟的对话，他就是规规矩矩的经典拍法，九个机位还是十几个机位，就是就是这样拍。然后他就是用非常经典的方法，然后他去拍《卧虎藏龙》，然后拍好莱坞的电影等等。他每一部电影，包括拍《少年派》《奇幻漂流》，都不太像是一个人拍的啊。他不是在把自己的风格放到第一第一部，他就是在尊重电影这样的一个职业啊。然后做到了那个程度，我觉得有的电影导演是靠自自己的风格和才华，比如张艺谋是靠自己的风格和才华。对。但我觉得李安就是一个幻化于无形的一个人啊。然后他的人生也不是很顺，但是那本书我觉得非常给人慰藉，就这这本书还是蛮喜欢的。嗯。就在他可能四十多岁失业、没有作品、靠老婆养着的情况下，然后依然是可以去好好的做一顿饭，扮演好一个家庭主妇的角色等等。我觉得还是一个蛮让我觉得，嗯，就是如果我哪一天觉得信息量很大，想安静下来的话，是一本很好的书。好，易甲，那我们今天
2: 就聊到这里。其实，呃，职业中第一份工作对一个职场人的塑造是很重要的。我觉得我也是一个相对来说很理性的人，我以及我也是一个很坚持独立思考的人。我觉得这个也是此前在甲子光年，嗯。对我一个很深远的影响，所以还是那句话，见他人然后带来自己的改变。我觉得总体来说，你的乐观还是非常有感染力的，也希望能够多多少少感染到其他一部分人吧。嗯、好，谢谢家，今天就聊到这里，谢谢，
1: 拜拜，拜拜。本期的组织进化论就到这里，如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn， 感谢大家的收听，我们下期再见。